0: Kacapy wysadzili tamę w Nowej Kachowce. I mi się ulało. Moi drodzy, w ostatnim czasie dzieje się tak wiele rzeczy, że nie nadążam nagrywać na ten temat odcinków. W każdym razie, yy, tak dobrze słyszeliście, czy to, to się wydarzyło dzisiaj w nocy, kacapy wysadzili tamę w Nowej Kachowce i teraz yy, od razu, że tak powiem zacznę od tego, dlaczego mamy generalnie stuprocentowo pewne, że to kacapy wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Po pierwsze, bo no nie ją kontrolują od, od roku ponad. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że dziwnym trafem poziom wody w zbiorniku, który znajduje się powyżej tamy, bardzo mocno spadał przez ostatni czas, po czym od kilku miesięcy widać było, że wyraźnie, że zbierają wodę, bo poziom wody się podnosił. Tak jakby przygotowywali się do tego, żeby zebrać tyle wody w w zbiorniku za nową kachowką ile się da, żeby we właściwym momencie ją po prostu zniszczyć. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że to się dzieje w momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli um, rozpoznanie bojem, więc kacapy się wystraszyli, stwierdzili, że zatrzymają ukraińską ofensywę, niszcząc te tamę. To ma jak najbardziej sens. Poza tym, widziałem filmik, nie wiem na ile on jest prawda, wiarygodny, z momentu wybuchu i on jest nagrywany ze strony rosyjskiej, że tak powiem kontrolowanej przez Rosję z, czyli ze strony lewobrzeżnej. Poza tym no, Ukraińcy nie są takimi debilami żeby sami sobie niszczyć tamę, a więc topić kilkadziesiąt własnych miejscowości. Na to wszystko reakcja ruskiej propagandy, więc pan Saldo który jest mianowany przez Rosję gubernatorem wodu charkowskiego, e, dawał wywiad do telewizji, w którym stoi w budynku, za nim jest okno, a z tego okna widać centralny plac Nowej Kachowki. I on mówi, że w Nowej Kachowce wszystko jest OK, że niektóre biznesy działają, że ludzie normalnie chodzą po ulicach, nic się nie dzieje, po czym na tym placu widać, że tam stoi z metr wody jak nie lepiej. Nie? Więc no, no rynce opadają. No i na to wszystko dochodzimy do czegoś, co powiedziałem, nie wiem w którym odcinku, no mniej więcej rok temu. Mianowicie powiedziałem, że prędzej czy później Ruscy tę tamę rozwalą i, i że nie użyją broni atomowej na Ukrainie, tylko rozwalą tamę w Nowej Kachowce, co Zachód nie będzie uznawał za równie straszliwe jak użycie broni atomowej, a efekt będzie podobny. And here we are, moi drodzy. 6 czerwca 2023 roku Ruscy dokonali jednej z największych zbrodni w ogóle ever w trakcie tej wojny. No bo tak, po pierwsze zbiornik, yy, który znajdował się, znaczy ta woda ścieka w dalszym ciągu za Nową Kachowką był ogromny. On miał ponad 200 km długości, bo ponad 200 km w górę rzeki jest zaporo, że tam jest kolejna tama. W najszerszym miejscu zbiornik kachowski ma ponad 20 km szerokości. Ja, kiedy byłem nad tym zbiornikiem w miasteczku dni prorudne 30 km od Enerchodaru, którym zaraz, no to pamiętam, że stojąc na brzegu zbiornika kachowskiego, nie widziałem następ... przeciwległego brzegu. No bo człowiek jak stoi na, 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 na ziemi, no to widzi mniej więcej w zależności od wzrostu i pogody 5 do 8 km przed sobą. Nie, nie widziałem drugiego brzegu, czułem się jak nad morzem w sumie. I Bayer polega na tym, że ten zbiornik jest co dosyć płytki, bo on ma średnio tam około 10 kilkunastu metrów głębokości, ale to jest w dalszym ciągu 20 km sześciennych wody. Jak to wszystko spłynie, to wszystkich tych kilkadziesiąt miejscowości, które są na, na drodze spłynięcia fali powodziowej, no będą zalane. Nie? W tej chwili już oglądamy mnóstwo filmików z Hersonia i z orieszków z różnych wsi, które są po drodze. No są mniej więcej 2 metry wody jest w tych miejscowościach. Oczywiście zależy od gdzie, No bo Herson nie jest cały nad samą wodą. Nie? Większość Hersonia jest jednak na skarpie nad wodą. Natomiast rejon portowy Hersonia jest zalany. I to tylko pokazuje, jakby znaczy nic nowego nie pokazuje, jeżeli chodzi o ruskie podejście do prowadzenia wojny, w sensie za wszelką cenę. Ale to też pokazuje, jak małym um, szacunkiem ruska władza darzy ludzi wszelkich, no bo teoretycznie przecież to są ich ludzie, tak? Oni twierdzą, że anektowali obwód hersoński i że obwód hersoński to jest część Rosji. No to właśnie zniszczyli część Rosji w tej chwili. Ciężko mi jest spekulować, a po, po tego, jaki będzie poziom zniszczenia, ja po prostu nie wiem i myślę, że to trzeba będzie poczekać parę dni, aż fala powodziowa przejdzie i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno kupa syfu z tego zbiornika w Kachowce spłynie do Morza Czarnego. Morze Czarne oberwie jak bardzo? Nie wiem. Natomiast fakty są takie, że w hydroelektrowni, która znajdowała się w Tamie, były e, ogromne przecież turbiny. One były smarowane olejami, których zapasy były tamże, więc tam są tony, dziesiątki, może nawet setki ton oleju, które na pewno dostały się do Dniepru. I to także nie będzie bez konsekwencji. Poza tym, moi drodzy, czy da się jakby jeszcze bardziej cokolwiek... Czy znaczy dobra, jakby Ruscy zniszczyli Tamę w Zaporożu, no to mamy katastrofę w podobnym rozmiarze, bo zbiornik za Zaporożem jest w podobnych rozmiarach. Ale to, to trudno... Słuchajcie, no zbiornik kachowski miał powierzchni około 2000 km kwadratowych. To jest no, ze dwa powiaty, przeliczając na polskie, nie? I to było wszystko woda. I teraz cała ta woda spływa i zostaniemy z sytuacją, gdzie było kilka, do kilkunastu, a nawet dwudziestu kilometrów szerokości Dniepru, a zaraz będziemy mieli dwukilometrowej szerokości Dniepru, jak to wszystko spłynie. To jest niewyobrażalna po prostu masa wody. Teraz, elektrownia atomowa w, w Enerhodarze. Sytuacja jest taka, że jak spojrzycie sobie uważnie na zdjęcia satelitarne, to przy samej elektrowni jest grobla, która oddziela od zbiornika kachowskiego, taki mniejszy zbiornik do zasilania tejże elektrowni atomowej, on został uczyniony po to, żeby niezależnie od poziomu wody w zbiorniku kachowskim, poziom wody w tym zbiorniku, który służy do chłodzenia elektrowni atomowej, tam był zawsze taki sam. Są pompy, które służą do przerzucania wody z tego zbiornika do zbiornika kachowskiego i z powrotem. Także spokojnie można też zaciągnąć wodę wprost z Dniepru, jak już to wszystko spłynie. Poza tym elektrownia atomowa, ona w tej chwili no, delikatnie mówiąc nie działa na pełnych obrotach, ona działa w tej chwili w. produkuje dość prądu, żeby podtrzymać jakby funkcje własne, czyli te wszystkie pompy, które tłoczą wodę do chłodzenia, oświetlenie itd., natomiast nie produkuje żadnego prądu na zewnątrz. Więc w tej chwili zapotrzebowanie na prąd elektrowni atomowej w enerchodarze jest minimalne czy zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia jest minimalne. W związku z tym nie ma wielkiego zagrożenia. Natomiast, żeby tę elektrownię odpalić, żeby ruszyła z pełną mocą po wyzwoleniu Ukrainy, no to podejrzewam, że, że tu trzeba będzie paru prawda, mocnych inżynierów, żeby policzyli, czy można to startować bez odbudowywania tej tamy. No bo znowu, ta tama... To jest gigantyczna robota, ona powstawała przez kilka lat, bo jeden jedna z wielkich zdobyczy Związku Radzieckiego, że postawił tamy na Dnieprze i odbudowa jej, oczywiście Zełyński już zapowiedział, że ją odbuduje, to nie będzie to, to Podejrzewam, że to, to tej tamy nie będzie jeszcze przez ładnych parę lat po zwycięskiej obronie Ukrainy. W każdym razie to, co zrobili Ruscy, znaczy jakby to było jak najbardziej na liście rzeczy, które prędzej czy później zrobią. Stało się. Zero zdziwienia. Bayer polega też na tym, że im więcej takich rzeczy zrobią, tym mniej zostaje rzeczy, które jeszcze mogą zrobić, czyli tym mniej zostaje rzeczy, których Ukraińcy jeszcze się mogą bać. W sensie, co jeszcze ruskie mogą zrobić? No mogą zacząć rzucać atomówkami, no to jest generalnie tyle. Natomiast ukraińska ofensywa ma właściwie rozpoznanie bojem przed startem tej ofensywy Wygląda na to, że się dzieje. Ukraińcy w kilku miejscach, to znaczy pod, pod Donieckiem i pod Wuchłedarem przesunęli linię frontu kilkaset metrów, poczynili pewne, pewne ruchy, przede wszystkim, to nawet kacapy potwierdzają, że odbili kawałeczek Bachmutu. No tam oczywiście to jest kilka kwartałów, ale zawsze liczy się. No i jak jesteśmy przy Bachmucie, to warto jeszcze wspomnieć o ofensywie na Białgorod, bo jest sobie wieś przy samej granicy Nowa Towołżanka. Nowa Towołżanka znajduje się dosłownie na granicy, może z kilometr od granicy, przedmieście Szybiekina to jest. I Nowa Towołżanka jest kontrolowana przez Legion Ochotniczy Rosyjski. To jest, że tak powiem, pod biało-niebiesko-białą flagą w tej chwili. E, oczywiście jakby władzy centralnej w Moskwie to wszystko jedna, jedna weź w te czy we w te co za różnica, nie? w sensie whatever. Natomiast e, walki tam trwają i myślę, że też wysadzenie e, Tamy w Nowej Kachowce z jednej strony jest zemstą za to, że Ukraińcy zorganizowali ten rajd na drugą stronę granicy, a z drugiej strony oczywiście ma ich przystopować. No ale skoro wysadzili te tamę, skoro wszystko teraz będzie zalane, a potem będzie zabagnione, dosyć mocno nie będzie się dało przeprawić przez ten Dniepr, a Ukraińcy tam infiltrowali już wyspy na Dnieprze, to znaczy, że Ukraińcy tam ten zatakują, atakują, czego oczywiście, co oczywiście upraszcza sprawę kacapom, ponieważ oni tak tam mieli mało wojska, teraz mogą mieć jeszcze mniej i skupić się w pełni na obronie odcinka pomiędzy Zaporożem a Donieckiem, czy troszeczkę dalej. W każdym razie jeżeli chodzi o ten raj na towołżankę, to ponąć są tam polscy ochotnicy. Ja powtarzam tylko plotki w tej chwili. Uwierzę w nie, jak dostanę jakieś bardziej bezpośrednie dowody. Na razie takowych nie widziałem. A trzeba być w tej chwili bardzo ostrożnym, bo jak się dużo dzieje, to bardzo dużo plotek jest produkowanych. Więc równie dobrze, że może ich tam nie być. Przecież Rusy twierdzą, że walczą, że już ukraińską armię pokonali trzy razy i teraz walczą za toskimi z ochotnikami już od roku, tak mówią. Także wiecie. Nie? Natomiast yy, sprzedaje za ile kupiłem. Natomiast, a, za dużo natomiast, na, natomiast ważna rzecz a propos rajdu do towołżanki, ponieważ rosyjski korpus ochotniczy nabrał jeńców rosyjskiej armii, że tak powiem moskiewskiej armii e, pod towołżanką i chciał ich wymienić. No i zaproponowali Prigorzynowi, do którego zaraz przejdę, że wymienią tych jeńców w zamian za tego pułkownika, którego Prigorzyn ma, pułkownika armii rosyjskiej. Teraz hello? Skąd Prigorzyn ma jako jeńca pułkownika Armii Rosyjskiej? I tu chodzimy do dosyć ciekawej historii. Bo to było tak. W połowie maja, jak Prigorzyn po raz 58 zapowiadał, że się będzie wycofywać spod Bachmutu, to, i tutaj są dwie wersje tej historii, pierwsza wersja mówi tyle, że rosyjska armia dostała polecenie zaminować drogi za za pozycjami Wagnerowców, po to, żeby się nie mogli wycofać. A druga wersja mówi, że nic takiego się nie wydarzyło. W każdym razie, kiedy Wagnerowcy zaczęli się, próbowali się wycofywać, zobaczyli, że tam są miny, chcieli to rozminować. No i wtedy doszło do, do walki. Jak wiecie, był bój strzelecki pomiędzy Wagnerowcami, a regularną armią rosyjską, o to, czy Wagnerowcy się mogą wycofać, czy nie. skutek tej walki Wagnerowcy wygrali i wzięli, że tak powiem, jako jeńca pułkownika, który dowodził tym oddziałem rosyjskim. No to jest absolutna komedia, w sensie coś, co zgodnie z rosyjskim prawem jest nielegalnym, w ogóle nielegalnym tworem, wzięło jako jeńca Pułkownika, oficera, wysokiego oficera rosyjskiej armii i nic się z tego powodu nie wydarzyło, nie ma żadnej kary za to. Najlepsze jest to, że Wagnerowcom tego było mało, Prigorzynowi tego było mało, więc Prigorzyn wziął tego pułkownika, postawił go przed kamerą i kazał mu się wyspowiadać i powiedzieć co się działo. I on powiedział, że jest mu bardzo przykro, że bardzo przeprasza, a w ogóle to było tak, że on był pijany i jak kazał zaminować drogę. I, I że tak to by więcej wyglądało. Znaczy, mi się wydaje, że to jest bzdura, bo wiecie, po pijaku można różne rzeczy robić, ale jak się coś robi po pijaku, to zazwyczaj chce się mieć jakiś efekt dosyć szybko. No, gościu się na, m, nachlał, nie? I chciał się zemścić na Prigorzynie za coś, to raczej wydaje mi się, że kazałby go, wiecie, nie wiem, ostrzelać artylerią, czy kazał chłopakom pobiec i strzelać do tych Wagnerowców, niż... Ja, zaminować i godzinami się męczyć z rozkładaniem tych min. Raczej to by w tę stronę poszło. W każdym razie cała sytuacja oczywiście nie jest do końca jasna, no bo ciężko powiedzieć, co się wydarzyło, nie będąc tam na miejscu. Natomiast wszystko się składa mi osobiście w dosyć logiczną historię, w której Wagnerowcy połapali się, że minują za nimi pozycje, więc nie mogą się wycofać, a chcą się wycofać, bo boją się ukraińskiej kontropasywy, która by ich zgniotła. Poza tym problem polegał na tym, że od dłuższego czasu było widać, że Wagnerowcy są używani w taki sposób, wysyłani na takie pozycje, żeby ponieśli możliwie jak największe straty, żeby w skrócie szybko się ich pozbyć po prostu. Tym nie byli zachwyceni. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której oni się połapani chcieli się wydostać, musieli się wydostać jakąś inną drogą więc chcieli przejść przez pozycje zajmowane przez rosyjską armię, która na 178% dostała polecenie, żeby ich nie puszczać. Bo takie, taką decyzję w rosyjskiej armii mógł, mógł podjąć tylko i wyłącznie sama góra. Czytaj Putin. Oni ich nie puścili, ci się zaczęli strzelać, więc akcja była też taka, że ci żołnierze rosyjskiej armii regularnej, którzy na pewno mają problemy rozumieć, po co oni w ogóle tam są, pod tym Bachmutem, nagle jeszcze rozumieją jeszcze mniej, bo mają strzelać do Wagnerowców. A Prigorze, akurat cieszy się sporą popularnością wśród normalnych rosyjskich żołnierzy. Wiecie, no, my tutaj się możemy z niego nabijać, że jest klaunem i w ogóle, ale w rosyjskiej armii patrzą na to troszeczkę inaczej. Wielu nawet myśli o tym, że faktycznie grupa Wagnera to jest najlepsza część rosyjskiej armii. W związku z tym Mieli mało motywacji, żeby z nim walczyć, więc szybko się poddali, albo uciekli, albo zginęli. No i tego pułkownika wzięli do niewoli. Z nim było kilkunastu ludzi. Co się z nimi stało, nie wiadomo. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której Prigorzyn ma tego pułkownika i odpowiedział um, e, e, korpusowi ochotników rosyjskich, że on tego pułkownika oddać nie może, bo on go nie trzyma jako jeńca, tylko jako więźnia. <laughs> Jakby to była jakaś różnica, nie? W każdym razie ja z, z lubością będę śledzić wszystkie wątki odnośnie tego, że różne oddziały walczące po stronie, że tak powiem, moskiewskiej do siebie strzelają. To są wszystko dobre wieści. Czekam na tego więcej. Natomiast fakty są takie w tej chwili, że najważniejsze, co się dzieje, to to, że kacapia przechodzi absolutnie wszelkie granice i doszli do tego, że zmieniają teraz geografię Ukrainy, fizycznie już, nie? niszcząc tę tamę, bo ona nie dość, że zaleje wszystko, co jest poniżej tej tamy, no to wszystko, co jest powyżej, wiecie, tam, tam był ten, tam był zbiornik kachowski przez dziesiątki lat, jeśli dobrze liczę, to siedemdziesiąt niecałe, bo to po wojnie budowali i nagle yy, Mamy do czynienia z sytuacją, w której cała ta woda zejdzie. Tam, wiecie, Miejscowości, które były nad brzegiem rzeki, będą kilka kilometrów od niego. Miejscowości, które były nad rzeką, będą zalane i może zmiecione nawet z powierzchni ziemi. Ja już nie mówię o tym, że miliony zwierząt, które funkcjonowały w tym zbiorniku, teraz spłyną do morza. W ogóle no, to jest katastrofa na skalę, którą po prostu trudno sobie wyobrazić. Generalnie będzie musieli poczekać e, parę dni albo tygodni, żeby ludzie obeznani w temacie hydrobiologii w ogóle ogarnęli skalę zniszczeń tego wszystkiego, co się właśnie dzieje, bo to będzie trwało dniami. Ta woda będzie spływać całymi dniami. No i na to wszystko mamy jeszcze śledztwo belgijskie. Belgowie e, wystraszyli się, że Ukraińcy używają zaopatrywanej z Belgii broni, do wy wy wyposażenia tych rosyjskich żołnierzy, którzy walczą po ukraińskiej stronie, którzy właśnie dokonują rajdu na Rosję i chcą przeprowadzić co, że przypadkiem belgijska broń się tam nie znajduje na terenie Rosji w tej chwili. Problem polega na tym, że z broni, którą rosyjski korpus zachodniczy może używać na terenie Rosji, to są tylko wiecie, pistolety maszynowe. Więc, czy tam karabinki, czy jak to się tam fachowo odróżnia. W każdym razie, broń ręczna. Ilia Ponomariow, który robi jako rzecznik um, yy, tych, że tak powiem, dobrych Rosjan, powiedział, że no nie ma żadnego problemu, bo broń ręczną to mamy skądinąd, mamy jeszcze rosyjską i radziecką, technikę mamy zdobyczną i my się nie boimy takich śledztw. Natomiast wiecie, no ja się cieszę, że Belgia chce robić tego typu śledztwa. Wydaje mi się jednak, że są chyba ważniejsze rzeczy w tej chwili niż robienie śledztwa tego typu. Aczkolwiek ja wiem, że oni się boją, że Ruscy odkryją, że Ukraina zaopatruje tych drugich ruskich bronią NATOską i stwierdzą, nie, to my teraz walniemy atomówką. No, jest przesady, nie? Natomiast podsumowując ten dosyć chaotyczny odcinek, powiem wam tak. Jeżeli chodzi o skalę zniszczeń wokół Dniepru w związku z zniszczeniem Tamy, trudno powiedzieć, trudno jest określić, ich jak, jak, jak wielkie to są zniszczenia, no to potrzeba czasu. Elektrownia atomowa w na razie nie ma się czym martwić. Jeżeli chodzi o ukraińską ofensywę, to wszystko wygląda na to, że to ciągle jest, wiecie, małe kroczki testowanie temperatury wody, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o walki na terenie Rosji, no to to jest komedia po prostu, bo od, to już drugi tydzień leci, jak wielka, potężna armia rosyjska nie jest w stanie kontrolować całego własnego terytorium, podczas gdy prowadzi inwazję w sąsiednim kraju. A Jewgeni Prigorzyn zachowuje się tak, jakby był sam władcą, prezydentem niepodzielnym i mógł decydować o tym, kogo będzie więzić, a kogo nie. W tym miejscu stawiam kropkę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do to ty na teraz. Cześć.